0: 大家好，我是一心书院共学团的修艺老师
1: 。大家好，我是陪你轻松沟通的小布老师。我们今天修艺老师已经回来台湾了，是回来了。<笑>对，现在隔离在饭店里面正正，正在那个重新修炼中<笑>。现在对啊，现在房理馆
0: 这个回来之前没有
1: 窗户對對，没有窗户很难订，因为
0: 已经都订光了，然后。你除非要订的价钱很高，那因为因为也没有办法住到那么好的饭店，所以实在是这个已经我们一月里一天两千块已经算是，也不是最便宜的，但是就是没有窗户。真
1: 這,这真的像闭关修炼，刚好可以调时差这样。对啊
0: ，昨天跟朋友在聊说，刚好好像是那个叫做在太空旅行，我我以前都没有想过太空旅行是怎么回事
1: 。哦、真的也对，在
0: 太空旅行你出去看出去都是乌漆嘛黑的。然后、嗯、你有窗户跟没有窗户一样嘛，这都是乌七八但是但是你的时间就是靠时钟来决定的，所以蛮有趣、啊、对要自己
1: 去定义时间。对对
0: 对，灯关掉就天黑了，<笑>灯打开就天亮了。啊、嗯
1: ，好有趣哦！嗯趣啊、这这这个经验应该也蛮好玩的。<笑>是啊是啊，蛮有
0: 趣的。<笑>对，嗯、我觉得这样
1: 、欸。那今天说要找所以老师来分享，嗯、后续就是其实是你这一次去美国。整个学习的重点就是在青少年，对的这个阶段，蒙特梭利我们会是怎么样来去嗯理解这些青少年，或者是我们要怎么样给他一个准备好的环境。是那今天终于要进入正题了，对不对,<笑>对、啊？都已经回来
0: 了。<笑>因为对啦，其实呃在那边课程很扎实，那但是我们的主轴就是青少年，啊只是。因为对录音的时间又因为时差的关系，很多就是没有办法一直持续的讲。但是青少年终于走到这个青少年的阶段是蛮重要的，也因为也即将开学了，那我们现在所学的东西就会用在我们的课程上面，嗯、课程设计上面。对
1: ，对啊，嗯、我听你今天想要分享的。概念我就觉得很期待<笑>，所以我们今天要从哪边来开始说青少
0: 年？<笑>对，我们先讲青少年的变化嘛。青少年其实他就从儿童期，儿童期其实就是一个好像很稳定，在蒙德梭四个阶段里面最稳定的就是儿童期嘛。啊，那儿童期，嗯、所以这个这个阶段他有好奇心，我们就不断的塞大量的知识，透过宇宙学的概念，啊，他们对宇宙的好奇，去给他们很多很多的知识，很多很多的。呃，学科的能力啊，计算能力啦，理理解能力、逻辑能力、语言能力这些东西在，在呃小学阶段我们就都给了。那在中学阶段开始，孩子进入另外一个发展期，其实他们是在为为成年做准备。如果以动物学的角度来看的话，就是青少年准备开始做繁殖的阶段，嗯，啊，所以他们开始有变性的行为嘛，会声音会改变，身体会变大。啊，女生开始变得比较呃，可能有丰满一点，会有腰身；男生变得有喉结，有长胡子，啊，有那个很多东西都在做变化。那这过荷尔
1: 蒙的分泌，荷
0: 对荷尔蒙的分泌。那其实最大的这些东西会影响到，以前我都没有想过会有影响。就在这些阶阶段中，因为身体在做剧烈的变化的时候，孩子会不能适应哦，他不能适应他现在的身体，他突然变大只的、嗯，他以前走的很好，他变得走的歪歪扭扭的。容易跌倒
1: 哦，也要重新习惯。
0: 对啊，重他要重新习惯他自己的身体。那另外一个就是，嗯、他以前可能就是他在在这个发展过程当中，因为他身体不断的在长大，而且变得很快，他身体会消耗非常非常多的能量，所以青少年特别觉得累，他很容易就累了，他常常肚子饿。嗯
1: ，刚好像没有好奇到，红十字会定义的青少年大概是几岁到几岁
0: ？呃，就十二岁到十十八岁。
1: 十八岁以前，
0: 对，十八岁以前就从十二岁，当、嗯、然这中间会有一个我们全讲 transition， 就是在那个十二岁阶段，有些会快一点，嗯、有些会慢一点，啊，这每个人的状况不一样，所以这个其实在蒙特梭利博士他定义上，嗯、比如零到三岁，三岁到六岁，你看三岁就是一个模糊地带，有些可能零到四岁、嗯，有些可能零到二两岁半，就是它有一个小模糊地带。那三岁到六岁，六、嗯、岁到十二岁，你看六岁又是一个模糊地带，就是它会有一个，不见得每个人都是刚好哦，过了三岁他就怎么样，三岁以后就怎么，不是这样，他就是
1: 因为每个人发展的时间其实不太一样。对对对。不过十八岁之后，对蒙特梭利的系统来说，就算是成熟了嘛、嗯，就不在青少年里面。他对，现在好像。延后很多的感觉<笑>，延后很多，你
0: 讲的可能是我觉得是心理性格、<笑>心理上的问题啊。那但是如果说就我在国外看到理、嗯、生理
1: 上大脑的发展可能也还有一些些需要完备。
0: 对，但是基本上在十八岁以后，已经譬如百分之九十、百分之九十都完整。法律
1: 上成年
0: 。对他们，像我们上次在上课的时候，老师有给我们看一个那个大脑的生理的那个分析图嘛，他在。青少年时期，然后儿童時期,、嗯、兒时期、幼儿时期，还有在成年之后，十八岁以后的大脑大概发育的程度就很少
1: 了。哦。对，所
0: 以基本上是是
1: 是
0: ，在十二岁到十八岁是大脑变化最多的时候。嗯
1: ，了解。对啊，然后那刚刚提到说，嗯、发展生理发展上面是因为受荷尔蒙的影响。
0: 是，就是生理在做剧烈转变，他們需
1: 要适应自己新的这个。重新长大的身体，对，就会,会比较累，平衡。
0: 那因为身体在长大，它就需要耗掉很多能量，所以它就比较累。对，嗯。那大脑的发展就是大部分是这时候是边缘活，边缘皮质层最活跃的时候，所以它会，很受情绪的影响很大。嗯嗯那情感、情情绪、情绪影响，就是它变成很多东西，可能会我们觉得怎么讲话都不经大脑思考，你看它就直接反应掉，它透过情绪就直接反应掉。那这时候讲话呢、嗯？对，那讲话又，呃，看不懂别人的，因为他就是这时候发展情绪的时候，他可能对人类，对我们之前的这个人脸上的表情，他也看不懂，所以他很容易就生气，嗯、很容易就听不懂人家说什么。然后，可是他喜欢讲话，又喜欢沟跟人家沟通，所以青少年这阶段会变成常常吵架。嗯，对。
1: 嗯，前前额叶还没有办法让他好好的管理自己的情绪跟控制他的反应。没错没
0: 错，他然后他们就<笑>就会很冲动，然后很冲动就会转换成另外一种，就是他们喜欢冒险，他们想要去尝试一些他们好像、啊、好像做得到的事情，想要挑
1: 战。对对对
0: ，又看谁跳最高啦，谁、啊、跑最快啦，谁可以从树上跳下来啦，谁可以从二楼跳下来啦。对，就会挑战一些很奇怪的事情，这样、嗯。然后这个阶段，他们又开始想要跟人群相处，叫我，想要结群，成群结队，他们去确认自己啊，我到底是怎么样，我喜欢跟谁在一起，所以他们会不断的去尝试跟人交往，会喜欢人群。可是人群呢，又会常常受伤，所以他们又喜欢独处。所以这个阶段非常的矛盾，嗯、这个阶段的学孩子就是处在一种呃。生理上的矛盾跟心理上的矛盾的过程，所以蒙特梭利其实是对这个阶段的孩子是觉得非常的心疼啦，就是说他们觉得这个阶段的孩子不太容易被大人理解，是
1: ，对，比如说在他们自己的内在其实也是很
0: 混乱的，对对对，就是一个非常混乱的时期，他现在可能跟你讲说妈妈可能呃可能跟刚刚跟你讲说妈妈、欸、等一下我去倒垃圾没关系，那你回头他在沙发上睡着了，那我们就会说<笑>你怎么？自己收到的事情都不做到，然后不认真或怎么样，他、嗯啊、事实上他是没办法控制自己的。
1: 嗯
0: ，对，所以
1: 所以这个阶段好像反而比在我们前面提到的幼儿啊或者是儿童的这个阶段更、嗯、更需要花力气去理解他们
0: 。对，一个是
1: 家长的角度来说，
0: 一个是就是。但我觉你刚刚说发理解这件事情是对的，但是要不要花力气这件事情，我觉得是可以不用花力气，因为你只要理解这哦，他不是故意的嘛，他就是这时候阶段他就是会不小心可能就睡着了，不小心就是偷懒了，<笑>他不是故意的。当我们能够
1: ，
0: 对，好像你只要知道哦，他就是没有没有能力管好自己的脑袋的时候，那我们就释怀了，就接受这件事情就好了。啊、哦，对是是是，我们可以。我
1: 我想的花力气就是家长要花力气学习了，<笑>因为原来、嗯、这些背景知识如果没有的话，哦、对啦对，好像很难很难可以懂为什么你这样。
0: <笑>对，其实我在听老师讲这一段的时候，我就想到是，就是以前我刚开始上课看到，譬如雅芝的不是雅芝那个陀瑞氏症的小孩，以前嗯，对我。当然有有有电影在讲托雷斯的的状况，就是他会这样子会发出怪声音，或者会有动作。我小时候小学，我国中的时候有一个同学是这样子，那时候我们都不理解他为什么这样做，都觉得你怎么不控制好自己的行为？嗯，啊，但是事实上
1: ，有的人会被吓到，有的人会
0: 觉得被干扰到。对对对，那但是其实你知道，那是一个他没办法控制的的状态的时候。你理解他就就就就,就是这样子啊，他就做不到啊。那我们有什
1: 么
0: ？没什么好苛责的。青少年是一样，他这个时候就是喜欢讲大话，然后又做不到，这是特这是特点。<笑>那另外一个青少年在这个阶段，他心理上的变化，他就会开始想要，因为他要看到大人的社社会嘛，他就会想我也要跟大人一样，他想变大人，他想成为一个大人的样子，嗯、所以他就会开始想要做。做一些准备，这些准备办完之后，譬如他可能比较想要打扮呐、啊，啊，想要变得漂漂亮亮在人群当中啊，想要学大人讲话的模式啊，想要学大人穿着的方式啊，那、啊、他就会有一些社会化的现象，嗯
1: ，对。有印象中，我在国中那个时代的那些照片、嗯嗯，我现在自己看都觉得有点不堪回首。是什么意思？<笑>想想要装大人，但是就觉得自己怎么把自己扮得这么老的那种感觉。<笑>看看看回去就只能懂哦，原来就是青少年。<笑>对啊，就是
0: 那个阶好像就会来，就会呃来不及，就是就是等不及。恨不得赶快就长大，明天就是变大人一样，就是他们会对大人的世界有所期待，有所憧憬，对，那所以他们就会不断的，也会跟人群在一起。他，但我们在这个地方就会变说，我们想要让孩子变得怎么样去？你要为社会做准备，那就是一个最简单，就是要独立嘛。你要有能力去面对自己的生活，哦、去面对自己的呃各种，就像小孩子一样，他。他学独立的时候，他可能从站起来这件事情，他會这会站了，他就独立了。某种程度来讲叫独立，他可以自己走，就不用爸爸妈妈抱着他去哪里。哦、嗯。对，那面对。所
1: 以这其实会是他们对自己的期待，他们也很希望可以可,以可以自己
0: 有這种我可以的感觉。对对对，譬如我
1: 可以自己来
0: 。对，他们不需要说，譬如要去要去哪里都要爸爸妈妈开车载他们去嘛。那青少年这个阶段可能说没关系，我骑脚车去，我自己可以过去，他就想要去独立去面对他自己的社会人生的的状态。那这是一直以来都是这样子的。那只是在面对社会的时候，嗯、呃，有一个独立是很重要，就是叫做经济独立，<笑>就是孩子有没有办法谋生嘛？但是其实大部分是很困难的。所以在蒙特梭利博士里面，他有提到，就是說我们有办法，如果可以的话，让孩子。及早知道金钱的重要是很重要，是一件非常重要的事情。金钱这件事情，嗯，对，嗯，对，那甚至说金钱是打开社会的的金钥匙
1: ，嗯，对。所以、嗯、提提早的去练习怎么样运用金钱，或者是我可以有什么样的方式，透过自己的能力去。赚
0: 得到钱，对，对对对，<笑>
1: 这些吗
0: ？是因为赚得到钱这件事情，代表的是说他不用再依靠父母亲的帮忙。哦、oh. ，对，因为老实说，确实我们也有时候会看到父母亲有时候不小心会讲出来，你知道你的补习费都是我出的吗？类似这样的话
1: 。好、oh. 啊，那是
0: 对，那孩子会觉得，事实际上我们都觉得说，那就是一种类似，好像是要提醒孩子说，其实我们在上面付出很多，希望孩子做一些呃心态上或或<笑>或。或呃，学习状态的调整这样的，可是,是对孩子来讲，其实会有点受伤。那他就会心里会觉得说，如果有一天他能够独立的话，他就不用一直接受父母亲的这种，呃，也不能讲说要挟，但是一种就是态度上的一种，<笑>对啊，他就想勒索啊，勒索，对，类似勒索的概念，对啊。嗯。那所以其实、嗯、对啊，通
1: 通常小孩的回应应该会是又不是我自己想
0: 要去补习、嗯、啊，对啦
1: ，<笑>可是这<笑>这就跟
0: 对啊，那当然可能就那可能不是补习，可能是买鞋子啊，可能买衣服啊，孩子可能说哦、啊，我想买一双球鞋打球，那、嗯啊、可能过两天可能变成说这又变得父母亲的啊，你看鞋子是我买的，你都不认真读书，嗯、类是这样，但是但是青少年这个阶段，当然这个我们要尽量避免，但是我说青少年这个阶段如果说。他们想要独立这件事情，在经济上就是一个非常重要的关键。嗯，对。那在我们呃学习上，当然第一个让孩子知道说钱很重要，因为其实，在整个社会上目前来讲，没有已经很少以物易物嘛，大部分都是用金钱做交换。所以让孩子先理解说，哎，钱是一件很重要的事情，然、啊、后有钱可以做很多事情。啊、嗯，那接下来就是要去理解说，那怎么怎么去找到钱，怎么去赚钱。对，所以在课程上，我们会有一些设计上是会让孩子去有些经济行为啊，让孩子理解说，哎、嗯，其实我可以透过什么样的方式赚钱
1: 。嗯，那嗯、呃，这个是假设说你们以一个共学的方式来嗯，嗯，来大家一起做吗？还是说在你们觉得在家庭里面，嗯，也也要有这样子的机会，让孩子去。练习怎么样可以自己赚到钱是？靠自己的能力吗？我
0: 觉得对，确确實,实可以靠自己的能力去赚钱，但是尽量不要用类似像有些我们其实在这部分有讨论到，就是像有些时候我们说啊，你把那个晚洗一洗，我给你十块钱，或者是啊、嗯、这次考试考好了我给你一百块钱啊，这这种事情要尽量避免。就是说我们尽量不要用家庭的工作或者是呃考试变成一个奖赏的概念去。去给钱，因为这不是靠他劳力，不是真的靠他劳力赚钱。那我们说的劳力，就是说，譬如说，可能呃，他想要买鞋，我们可以说，那你去。
1: 好像国外比较有这种机会，常可以看到，嗯嗯，电影上面也会演，嗯，可能比如邻居有有阿公阿妈需要修草皮，那<笑>他们就對對對就,就可以去帮忙除草。对，可是台湾好像比较没有这样子的文化，反而是、嗯、好像如果定义在十八岁之前，他们的工作机会是不多的
0: 。对，但是就是说，像。你像我自己的处理方式，在家里面的话，我们不会用这个，不会用交换的方式去给孩子金钱，但是我们我们用我们的零用钱是固定的啦，就是说比如每个每个礼拜多少钱，每个礼拜多少钱，这是固定的。那让孩子对钱的支配上，他有他的自由空间
1: 。啊。那但是我们
0: 不不会去用所谓的呃洗碗啊、打扫啦、整理啦，去转换成金钱的方式给他，因为这件事情是家庭的工作，就是我们会分。在学校也是这样，社区工作是没有所有的金钱的部分，但是我们对社区以外的，假设我们现在养鸡，我们鸡有生鸡蛋，我们可能煎的鸡蛋啊，那荷包蛋一个卖十五块钱或十块钱，那这就是我们整个学校社区学生社区的金金钱的来可以赚钱的方法之一啊、嗯，类似这样。但是我们不会在社区说啊，你今天打扫了我要我要给你多少钱啊，今天洗个碗的话给你多少钱，我们不做这个事情，对。哦、嗯，那是对，这这样有点差异，就是我们要去理解是为什么在社区里面工作，就是我们讲这社区是指学生团体啊，就是假如我们这个班有四个人，这四个人就是一个社区，类似这的概念。嗯，好、啊，在在社区的工作我们是不用金钱计较，因为这本来就是团队的工作之一，大家一
1: 起分摊。对对
0: 对，大家分摊，因为我们建立的是大家一起。为这个社区做付出、做贡献的概念，这样子。那对，那刚刚讲经济、经济的概念，就是我们可能假设我现在，譬如说台湾确实比较困难，因为台湾没有这个文化，你知道吗？就是你说割草什么的、嗯。但是我印象中小时候会有去去工地捡一些废铁来卖的经验。哦，对
1: ，这也要有管道嘛，<笑>还要还要能分辨哪些能卖钱，哪些不能卖钱
0: 。这个啊，这就是<笑>你看，这就是学习哦。你刚刚讲这是一个很好的观念啊，就我们要分辨它能不能卖钱这件事情，嗯、它其实是个学习。所以为什么蒙特说一直强调说我们的学习应该回到生活上，是因为当你回到生活上，你就发现很多东西可以学习，而且学习之后就会忘不了。那时候我那时候我爸爸跟我讲，说，你说拿磁铁啊，所有吸得上来的东西都可以卖。
1: 对，好酷的辨辨识方法、啊，爸爸好有智慧，就拿一個大磁
0: 铁去到处吸啊,啊，这个也吸得起来。但然那时候铝很少，那时候铝罐啊、铜的东西在在工地上基本上看不太到啊。那我们就就是吸啊，嗯、有些铁钉啊什么，就就哎、欸、可以吸的就就拿走。但是就是你讲工地管理的部分，现在已经很难了，现在不太能够进工地。那以前我们小时候工地基本上都不太有人管理，嗯、就是你要进去都不太能管这样子。
1: 嗯，真的，现在连漂流木都不能乱捡<笑>。但是，
0: 我听到也有人做是这样，就是他们社区可能会做一些种一些种一些园艺类的东西，花卉啊，然后他們拿那些花卉去做压花、嗯、做卡片。哦
1: 。对，然
0: 后再做。
1: 把它转化成可以是一个商品的概念。对对
0: 对，转化成一个商品的概念这样子。那其实就是它是一个概念，就是我们其实要。要在这个社会上，真的要赚到钱，并不是那么难。那让孩子有个理解，说我今天要谋求独立，也不是那么难、嗯。对，那当孩子有这样的想法是，感
1: 觉可以是一个好玩的，大型游戏的这种感觉，也、嗯嗯欸、可以这样
0: 讲。其实，其实这个概念上，我我在找蒙特梭利的学校，就是学生受过这个蒙特梭利的教育之后，他的。呃，改变。那我找了一些文献，然后后来看到一个一个教授，他在做分析的时候，他一直强调说蒙特梭利就是在玩，就是用、嗯、玩的元素很多。对，就是我们如果可以透过玩来带课程、带带学习的话，实际上对孩子来讲是非常有有这个叫做潜移默化的功能这样子。的。
1: 啊、嗯，对，因为，在过程里面，他们就需要思考、嗯，然后也需要行动，嗯、对，就就会有蛮多非得学学习，或者是默默的就会学到很多东西的过程
0: 。对,、啊对，而且玩，当我们玩一个比较玩这个字好像比较通论，好像大部分对玩并不是非常的认同，但是其实，在蒙特梭里面，他把孩子玩这件事情，他。他也不用玩这个字啊，他主要是用工作这个字。但我们讲想要工作又非常的负面嗯嗯，觉得工作就是一种压力。<笑>嗯，但是他其实在讲的是，工作就是我们学习的过程所做的每件事情都叫工作。啊、对，那青少年这个阶段，其实他想办法去赚钱这件事情就是他的工作。那你切换个像你像你刚刚讲的概念，就是他其实也是在玩啊，就是玩一个大型的游戏嘛、嗯。我们。出社会之后也是一样嘛，你要有收获、有收有收入，才可以买车买房子嘛。那你要换个角度讲、嗯，我们就是在玩大富翁游戏啊。嗯
1: 。对
0: 。啊。如果这样思考的话，其实青少年这个阶段玩一点经济游戏也不是不可以
1: 。是。对。因为要让他们有过自己可以决定怎么用自己的钱的这个经验的累积，是，我觉得是蛮重要
0: 的。没错啊，没错啊，就是。你从因为在赚钱这件事情，是让很多要考虑的。像我另外一个朋友，他们在台中做蒙特梭利的自学团，他们就会烘那个咖啡豆去卖。那你、嗯、你烘咖啡豆的时候，你要学很多知识啊。这豆子要烘多久？为什么要烘这么久？啊，它的油脂成分怎么样？啊，怎么去辨别这豆子的好坏？嗯，对，
1: 好酷哦，这很专业，很专业
0: 啊。<笑>对啊，所以其实你我们所有东西回到生活上的时候，你就会觉得说，哎，每个东西其实都。非常实用，而且他学的就是就是有用的啊，又不会像我们课本学的这个好像学了很多二元一次方程式、一元三次方程式，不知道那学到干嘛。嗯，对啊，但是这些东西就是生活上，当然生活上有很多数学啦。这以后我们有机会再讨论。但是就就这边我们讲到经济这件事情，就是回到生活上，让孩子对生活的需求是有能力去解决的，这就非常多东西可以学的。
1: 让他们也更有自己实际经验跟经历过的这种感受。嗯、是。其实附加学到的应该是珍惜吧。
0: 对对，没错。嗯。对啊，就从通透过真实社会上的需求、嗯，透过自己真实的需求去学习，这是最有效而且最最好的动机。我们讲以前在教学的时候，常常讲学生的动机不知道怎么怎么带这个学习动机很难。可是如果回到生活上，嗯、处处都是生活，都是学习动机
1: 啊。嗯嗯，对，这个我就蛮有感的，因为像我们家儿子是正勇、嗯，他就一直说他满十八岁他就要去打工，<笑><笑>是这个我觉得跟我们小时从他的小时候就有嗯,嗯有他自己可以运用的一笔钱、嗯、是，然后他决定要花或者他决定要存，他决定要买什么，是是可以。不用经过我们的允许，是，只是会来找我们讨论。对，我觉得咳咳这个过程是蛮重要
0: 的。对啊，所以他应该是对金钱的重要性有所理解，他才想说他要去 Seven Eleven 打工，他可以赚取他需要的金钱，然后去照顾好他自己的生活需求。
1: 對，他，他说出這些的時候，我一開始是有點吓到，<笑>就是你怎麼會十二歲小孩就想到要去 s e 打工、嗯？我是有少給你什麼了吗？<笑>原本一開始是是這麼想，後來發現、嗯、哦，原來他是覺得他、嗯，他他他有有自己想要的目標跟東西，可是他覺得他好像可以透過自己的能力去做到。嗯然后，甚至他也想过，就是去、嗯、去计算他要多少钱可以养活自己。虽然这还有点天真<笑>，他完全没有想到吃跟住都还是我们<笑><笑>我们在照顾他。是但是，我就觉得这个思考的过程是，是、嗯、因为我们也没有这样问过他，他就会自己去想到这个部分、嗯。我觉得是蛮有趣的一个发展。是
0: ，因为我觉得这确实是有助于孩子面对自己的那种。价值感，但我不是说从赚多少钱来衡量自己的价值啊，而是说他对这个社会他独立存在的这个价值，他可以先先不用说我处处靠别人，因为当你开始处处靠别人的时候、嗯，事实上是不可能独立的嘛。可是当你有办法有金钱获得的时候呢，嗯、你就发现说，哎呦，其实我是可以独立的，而且我不用很多事情都要靠父母亲的帮忙。事实上，呢，对人的一种。自信心是很大的一个成长，他对自己更有、嗯、更有信心，可以去面对这个社会的问题
1: 。从、嗯、从把自己看为是自己的责任，是，然后让自己有力量，感觉自己可以做到一些什么的，这个我能感、嗯、是是是。对于青少年在发展的过程来说、嗯，建构自我价值应该是蛮重要的一个部
0: 分。对对，建一个先建建构自我价值，然后接下来就是要回到社区。好，回到社区，因为其实我们刚刚讲过，青少年是在为未,未来长大做准备嘛，他是在准备自己的生理啦，准备自己的心理，去回到社会上，因为我们最终都要回到社会，没有一个人可以，嗯，这个独立存在这个世界上，嗯、这个这个基本上是不可能，都要回到社会。是。那回到社会的时候，基本上青少年在做这个尝试的，所以他我们要成，我们要有一个社区的概念给孩子去理解说，说哦，我在社区，那我的角色是什么？我的我的能力是什么？我在这边可以做什么？他们会彼此去去认识，这就其好像是我们说教学希望教育的目的是希望还是认识自己？实际上到后面是要认识这个社会，他认识自己在虽然是认也是认识自己，但是是要认识自己在这个社会的角色是什么
1: 。所以。青少年也是很忙哦，忙,<笑>忙着要建构好自己以后<笑>，然后还要学习着怎么样去进到一个合作的位置。嗯
0: 、他们要忙着长大，要忙着去跟自己的脑袋做做做平衡，然后还要忙着去跟社会上去找定位，真的很辛苦。嗯
1: ，对，那重新建构的过程
0: 。对，所以其实。我我自己感觉上是我们在青少年这个阶段，确实要更有耐心一点因，因为他们太辛苦了，青少年真的太辛苦了。嗯、说
1: 的是家长要更有耐心，老师要更有耐心，对，老师要更有耐心。<笑>对，嗯，对是，那这件事情
0: 好像就很难哎，这个因为大部分的现在状况都我们都觉得说，因为从国小这个阶段，你看孩子。可可爱爱啊，好可爱的小孩长大了，然后学习很认真的小孩长大了，应该会更努力啊，怎么突然变懒散了？怎么突然变得听不懂人话了？他、嗯啊、突然变得会顶嘴了，嗯、<笑>我们就会自然失去耐心，就会就会开始有更多的冲突
1: 。所以才会有叛逆期的这种说法。
0: 对，所以其实叛逆期应该是指的应该是大人的叛逆期。<笑><笑>
1: 真的，就是我我的意思
0: ，我的意思是，大人没办法习惯孩子的长大过程，然后情产生的情绪变化嘛。哦
1: ，大人的失落期。对对对，其实<笑>第一第一次第一次的失落。对，因为孩子
0: 实其实只是正常的发展，正常的长大，但是我们没办法把他小孩子的景景象跟他现在青少年景象核对在一起。然后就产生
1: ，我觉得这真的蛮特别的，因为其实每个爸妈都有过青少年的阶段，嗯、但是为什么会长到爸妈的年纪就忘记了自己的曾经是这么我我屁孩的状态？我,我,<笑>我觉得
0: ，我觉得或许我们可以不要讲说是忘记了，<笑>而是说我们这个整个社会的价值观教育我们自己，虽然我们曾经有过那那个阶段，但是我们自己也不知道那阶段是怎么长大，因为我们就这样过来了。可是我们一直不断的被告诉、哦，好
1: 像也是哦，对，可能也是被压抑，然后被骂打
0: 的。对，那我们就一直告诉，哦，原来就是那时候就不听话，那时候就是叛逆期，那时候就是，就是一个怎么样？嗯、那事实上，如果真的从现在蒙德梭利他，因为其实蒙的时利他是透过大量的观察青少年，加上他自己本身的医学背景，他大量观察青少年的状态之后，他去做分析跟做研究推理。那我觉得这个概念是对的，就是青少年这个阶段确实他是很辛苦的一个长大过程，然后他也会有这些的反应，都是非常正常的
1: 、嗯。是，因为我看过很多，嗯，呃、在能够被理解的。前提下，然后能够发能够建构出自己的我能感的青少年，其实他们是很有发展弹性的。就是你会觉得，哇，你怎么可以想到这些？然后或者是你怎么这么有创意？然后、啊，嗯，你可以看见他有单纯的一面，然后又有成熟，或者是甚至是超越我的想象的那种创意，嗯、就会觉得他们。除了发展的弹性空间很大之外，是很很让我觉得就是可以眼睛一亮的年纪
0: 。是，其实这个阶段，因为他们就是非常有，我觉得那个是挑战挑战自己。当我们在一个可以挑战自己的状态之下，是让我们可以创造出一些我们过去都没法想象的事情。嗯，这是人类发展过程也是这样子嘛？我们一定要有人去冒险、嗯，走过一条没有走过的路，他可能被。掉到悬崖死掉了，我们就说哦那条路不能走，啊要有另外人去冒险，可能做了什么傻事也死掉了，我们說哦那边不能去，那总是有人成功了，我们说哦原来那边是我们可以可以走的一个新的路，那就是变成我们人类的另外一种突破，那过程当中都是因为有很多人愿意去冒险，他就会产生新的刺激跟跟突破。那你刚刚讲这个青少年创业也是，我觉得是一种冒险的概念，就是他在这个过程当中，他愿意去挑战一些他过去没有做过的事情。对，嗯、我觉是，嗯是，啊，我觉得这部分其实真的仔细想想是确实是很有趣，而且应该是我们要感谢这个这个人类的设计啊，不知道怎么设计出来的。<笑>
1: <笑>对对啊，嗯、大大脑的发展其实真的有蛮多很有趣，嗯、然后可以可以可以重新透过孩子的身上，然后可以去重新学习也好，观察也好，研究也好，就会觉得这个过程很好玩。对对，嗯。而且我有一个儿子，一个女儿，嗯、所以有两种不同的观察心态。对，然后。嗯一一个年纪过了，然后另外一个年纪又可以再重新看一次。是，我觉得每次看这个过程都觉得，就是可以看见他们长大的一个历程。嗯、对，是是很有趣的
0: 。我有有点可惜，那时候没有在孩子长大过程当中没有没有懂那么多，就会觉得好像很多东西都是懵懵懂懂,懂就过去了。将<笑>来
1: 有孙子可以看一次。<笑>
0: <笑>对对，看孙子，对对对。嗯。
1: 是，啊是、哦，好好玩哦，哦，没想到今天会讲到这里，
0: <笑><笑>是，好玩、啊嗯。那我们今天就先差不多到这边
1: ，嗯，好，那你要不要用一句话来结尾呢？如果如果要给正在发展中的青少年的爸妈、嗯、家长好了，家长一段话的话，你可能会会给给出什么样的、啊
0: ？嗯，我建议或者
1: 是总结
0: 觉得青少年这个阶段是很辛苦的一个过程。如果父母亲可以更有耐心的去看待这个，更有耐心而且更放轻松的态度，用支持的态度去面对这件事情的话，我相信孩子没有叛逆期。嗯，对，好哦
1: 。<笑>谢谢。谢谢谢谢就是家长需要成长，嗯、要有智慧，<笑><笑><笑>就就能把叛逆期。那个、嗯、这个这个东西验证出来，其实孩子是没有叛逆期
0: 。是是是。我对啦，<笑>嗯、其实其实我们这确实过去对我们青少年这个阶段的发展，我们我觉得理解的不够深，所以我们会一直不断的认为说，嗯、啊就是叛逆期，所以我们就去就认了，或者是那如果真的认了也还好，就是认不下去，那有时候就咽不下那口气，就不断的跟孩子有冲突。<笑>对。就会有冲突。对对。嗯。嗯
1: 好好，那因为我们下一集也是要来讲青少年是，那就会比较更进入，因为今天讲的是在青少年阶段的发展。是，那下一次呢？下一次我们会谈什么？應会应
0: 该会谈。
1: 先预告一下。就如
0: 果要配合配合，就是协助孩子在这个阶段有所成长的话，那我们应该我们的准备好的环境应该是什么？我们要怎么设计我们的的环境，让孩子在这个阶段可以得到更好的发展，更好的学习？
1: 嗯、所以下一集感觉更精彩希望<笑>是这样子，<笑>期待期待期待,期待。好，那我们今天就到这边了，谢谢谢谢謝謝,谢谢
0: 小波老师，谢谢大家，拜拜。拜拜